0: Bonjour et bienvenue à la saison 3 du podcast Papillon Social. C'est toujours moi, Sarah, fidèle au poste. Merci d'être à l'écoute. Je suis vraiment contente de pouvoir vous jaser aujourd'hui. Je suis accompagnée de Mathilde Renaud, étudiante en psycho à l'UDM, bénévole pour Alter Hero et une de mes très bonnes amies. Dans cet épisode, on discute de l'hypersexualisation des lesbiennes, peut-être mon sujet préféré du moment. Bonne écoute. Salut Matt, comment ça va? Ça va, t'as toi? Ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui pour enfin enregistrer une conversation qu'on a eue peut-être un million de fois.
1: 100%.
0: L'hypersexualisation des lesbiennes, c'est un gros sujet. Puis j'aimerais peut-être commencer avec la définition de l'hypersexualisation, comme ça tout le monde on est sur la même longueur
1: d'onde. Ouais, ben, je, je vais partir aussi tout le long du podcast. Ça va être selon mon point de vue à moi. Puis est-ce que je sors d'une petite boîte à surprise un peu? Euh, l'affaire avec le, l'hypersexualisation des lesbiennes, je pense au début de tout, il faut euh, faire une parenthèse sur l'hypersexualisation des femmes en général. cest de dire que dans le monde patriarcal et potentiellement sexiste dans lequel on vit, mm. euh, c'est quelque chose qui dépasse le monde des lesbiennes, absolument. Faxons, on va en parler aussi aujourd'hui pour mettre les bases. Mais justement, pour euh, le définir brièvement, moi, je dirais que l'hypersexualisation, ça part du fait que, comme j'ai dit, on est dans un monde patriarcal où les hommes ont une grande importance et où le male gaze a une importance capitale. Le male gaze, si jamais euh, ça vous est pas super familier, c'est le standard puis le regard de la genre de masculine au, en général qui a un espèce de d'attrait et de rôle approbateur pour tellement de groupes dans la société. Mm. Euh, Puis l'affaire, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a plein de gens d'hommes qui se considèrent hommes qui sentent le besoin de venir essayer de guérir ou de convertir ou d'avoir leur mot à dire dans les relations euh, femmes-femmes. Puis ça, ben, c'est fâchant, tu sais, c'est, c'est un, un problème majeur. Mais l'affaire aussi, c'est que les hommes vont trouver leur, leur mot à dire, ouais. tu sais juste pour s'impliquer, juste parce que dans leur tête à eux souvent ça va être ah oh, mais c- ça, c'est provocateur ou tu sais les filles vont faire ça pour attirer l'attention, ouais. pour attirer le regard, pour exc- comme t'es. si que t- toutes les concernaient, les pauvres. Mm-hmm.
0: <rire> deux filles qui s'embrassent, nécessairement, ça les concerne. Nécessairement, ils doivent faire un commentaire, doivent avoir leur opinion, doivent dire une insulte, peut-être même. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je trouve le plus fâchant de l'hypersexualisation des couples lesbiennes. Je crois que c'est né des hommes, en fait, parce que c'est comme si que la seule chose sur cette terre qui ne les concernait pas, deux femmes ensemble, la chose la peut-être la plus antipatriarcale ever, ils ont trouvé une façon de s'infiltrer là-dedans, d'avoir leurs petits mots à dire. Et j'espère que c'est ça que vous sentez dans ma voix quand je suis extrêmement fâchée. <rire> <rire> ça me frustre, ça me fâche. C'est tu sais, la seule chose qui les concerne pas vraiment, mm-hmm. euh puis de où
1: ça vient, ça, j'en suis pas 100 certaine. Ben on, on saturera peut-être pas euh, super clairement là-dessus ce soir, mais ce que j'allais dire aussi, c'est que ça me fait penser à la célèbre phrase, je sais pas si tu l'as déjà entendue, mais de « les lesbiennes ne sont pas des femmes », Oui. a été dit très... par euh, Monique Wittig. Euh, puis ça, ça stipule que, tu sais, dans le fond, être femme, c'est d'adhérer, Ben dans le fond, c'est très, très théorique, puis c'est arriéré, comme façon de penser, là, mais... Le fait d'être une femme, c'est d'adhérer aux normes hétéronormatives puis aux attentes de la genre masculine au complet. Oui. C'est, c'est ça, être femme. En tout cas, dans les années début 1900, mi-1900. Um, donc, les lesbiennes qui se révoltent, qui essaient de revendiquer plein de choses, ne sont pas considérées comme des femmes parce qu'elles ne fitent pas dans ce beau moule-là. Et toi, t'en penses quoi, les lesbiennes? Ben, genre, sont des femmes ou non? Je, ben, j'aime cette phrase. C'est un peu radical comme façon de penser, mais j'aille pas ça, vraiment. Je trouve que c'est, mmh. ça fait réfléchir. Euh, c'est, une, c'est, une, c'est un bon point de départ, je pourrais dire. Ouais. Mais non, j'adore, j'adhère quand même aux, aux idéologies de mon écouté. Moi, je pense
0: sincèrement à cette phrase-là. Je réponds, mais c'est quoi être une femme? Si être une mmh. femme, c'est le portrait que les hommes ont peint à travers euh, les années dans les médias. Eh bien, alors, je ne suis pas femme. Mais je crois que plusieurs autres... Euh, Fille, femme <rire> ne se considère pas femme dans ce sens-là non plus lesbienne ou non. Euh, Puis encore plus c'est lesbienne parce qu'on revendique vraiment le rôle de la femme. Là, je fais des grosses air quotes. Là. je ne me considère pas femme si c'est ça être une femme. Mm. Puis ce que je trouve beau maintenant avec le féminisme un peu plus moderne, peut-être plus radical, c'est qu'on redéfinit vraiment c'est quoi être une femme. Et tout le monde se donne leur propre définition, surtout les lesbiennes, parce qu'on n'a pas le choix de refaire notre définition. En fait, parce que la définition écrite par la société ne nous colle pas à la peau. Alors, on est libre de pouvoir redéfinir c'est quoi être une femme. Et alors, je pense que ce mouvement-là, Part potentiellement des lesbiennes pour cette raison-là, parce qu'on n'a pas eu le choix de se questionner sur ça, tandis que peut-être que les femmes hétérosexuelles un peu moins.
1: Oui, donc je comprends ton point. Puis, euh, tu sais, parlant de ça, ça m'amène aussi à parler de juste les femmes en général. Tu sais, c'est donc bien difficile d'être une femme. Effectivement. Puis, comme tu as dit, c'est louable, puis c'est vraiment beau de voir qu'aujourd'hui, 2022, puis depuis quelques temps aussi, parce que, tu oui. Ça a l'air un peu <rire> dramatique tout ce qu'on dit, mais on s'en va dans la bonne direction, puis il y a des progrès. Euh, ça, c'est pas quelque chose qu'on nie zéro-zéro. Euh, mais c'est quand même dur être une femme, puis je trouve ça beau qu'on se donne le droit de revisiter tout ça, de remettre en question, de critiquer parce que c'est ça qui va faire qu'on va être des meilleures personnes, des, des meilleurs groupes, des meilleures communautés, des meilleures sociétés alouettes. Euh, parce que qu'être une femme, il y a un double standard. Puis, je pense à un vidéo YouTube qui a fait vraiment fureur, qui s'appelait « Be a lady des du magazine Girls, 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 ouais. que je sais pas je, oui, tu connais. Oui, absolument. OK. Bien, pour les gens à la maison, si vous connaissez pas, c'est, je, je recommande à 100 C'est vraiment bon pour illustrer comment être une femme, il faut avoir des opinions, mais faut pas parler trop fort. faut pas manger beaucoup, mais faut manger. C'est, c'est, beaucoup c'est, de dualité. Oui, oui, oui. C'est polariser au maximum être une femme parce qu'il y a le regard masculin puis... On, on vit dans une société où il y a tellement de normes, où il y a tellement oui. d'attentes ou des malsains au bout, là, bah, oui. sur les bords. là fait que c'est ça. Être une femme, c'est difficile. Puis je pense qu'avec le sujet de l'hypersexualisation des lesbiennes comme de l'hypersexualisation des femmes en général, vient aussi le fait de... C'est, c'est difficile, je trouve, de trouver un équilibre entre euh, ne pas succomber aux idéologies de tout ce qui est l'hypersexualisation dégradant, tu sais. Oui. Puis le fait d'être à l'aise avec son corps, puis sa sexualité, puis tu sais, ça veut pas dire c'est, c'est pas des c'est pas contraire de dire que tu es à l'aise avec ton corps, que tu es à l'aise avec ta sexualité et que tu es féministe, 100%. Puis
0: c'est ça que je trouve difficile euh, à essayer de comme perpétuer peut-être un peu le mouvement puis d'aller contre l'hypersexualisation des lesbiennes parce que la ligne est si mince, tu sais. Euh, à l'université, il y a plein de parties, j'étais avec plein de gens différents, le monde sont ouverts, sont beaux, sont gentils, sont dons, euh, curieux surtout. Mmh. Euh, puis là, tu te dis, elle est où la ligne, tu sais? Elle est où l'hypersexualisation des lesbiennes? Ouais. Euh, puis beaucoup de personnes viennent me demander, tu sais, c'est correct? Est-ce que ce que je fais, c'est, c'est sur la ligne? Est-ce que mon regard est de trop? Euh, puis je pense que j'aimerais ça donner des exemples concrets parce que les gens qui m'écoutent, qui écoutent, peut-être veulent plus d'images concrètes pour essayer de mettre dans leur vie à eux. Moi, je trouve la ligne, elle est où? Euh, lorsque tu fais des actes, dans le fond, comme quand tu embrasses une autre fille dans un party, puis ton seul but, c'est de faire réagir. Je trouve
1: que c'est là l'hypersexualisation. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Puis, pour mettre la table, l'épisode de ce soir, loin de là, notre intention d'invalider ouais. les personnes qui euh, veulent expérimenter, qui se donnent le droit d'explorer leur sexualité. Euh, Il y a une ligne aussi à faire entre l'orientation sexuelle, l'expression de genre. Ça, c'est peut-être des trucs qu'on pourrait démêler tantôt. Mais ce n'est pas seul but. Le but, c'est n'importe qui a le droit et c'est correct et c'est acceptable et je, je, je valorise ça au plus profond de mon âme. C'est important d'explorer, c'est important de se poser des questions, de, d'aller voir tous les petits coins cachés de nos identités parce que c'est riche, parce que c'est beau, parce que c'est correct. Euh, mais, comme tu as dit, il y a les intentions derrière les actions qui peuvent être là, discutables. oui. Puis je l'explique souvent à mes amis,
0: surtout mes amis gars qui me posent plein de questions. D'ailleurs, là, les gens sont tellement ouverts puis ils veulent tellement apprendre. Puis il faut le féliciter aussi. Les gens veulent avancer, surtout notre génération, je crois. Euh, moi, où que je trace la ligne, est-ce que tu es en train de filmer tes deux amies-filles en train de s'embrasser puis le poster sur Facebook ou sur, plus sur Snapchat, personne ne mmh. ça sur Facebook? <rire> est-ce que ça, pour moi bizarre. Ou wrong pour l'attention, pas pour les bonnes raisons, pas pour les bonnes intentions selon moi. Tu peux-tu embrasser qui tu veux quand tu peux? 100 Il faut vraiment... C'est l'intention derrière. Puis c'est ça qui est tough, parce qu'on en parlait tantôt. Mais comment juger une intention? Mais comment savoir l'intention de qui que ce soit? Ça ne Ça fait pas. Puis en même temps, je suis qui pour juger l'intention de, de whoever, tu sais? On dirait que... Le vidéo des deux filles qui s'embrassent parce que pour avoir la don ben cool, puis tu vois les gars en arrière regarder, puis ils trouvent ça don ben chaud, puis ça les excite. Ça vient me chercher, moi, personnellement, parce qu'on dirait que je trouve ça une insulte. On dirait que je trouve qu'on ridiculise les couples lesbiennes. On dirait que ça me fâche à un plus haut point parce que je me dis, mon identité n'est pas une joke. Mm-hmm. Mon identité, mon, mes couples, euh, tu sais, que je vais. les filles avec qui je vais être plus sérieusement comme en relation, it's not a joke. It's not le... A... On (rire) dit, désolé. It's not a joke, it's not a circus. Puis on dirait que ces simples petites vidéos-là viennent invalider tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou
1: c'est moi qui overreacte? Non, 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 je comprends. Puis, tu sais, il y a une différence entre explorer ses désirs, puis voir ce que tu aimes, voir ce que tu aimes pas dans ta sexualité, de. Tu sais, d'être inhibé, de de vivre tout ce que tu as envie de vivre. Il y a une différence entre ça, puis. ça, c'est quelque chose à être fier, je veux dire. N'importe qui, personne n'a un mot à dire là-dessus. C'est juste quand tes actions ou tes propos vont dans la lignée de tout ce qui est encourager le male gaze, dans le sens où ouais. les femmes, depuis longtemps, on va dans la rue, euh, on parle, tu sais, les femmes, la communauté LGBTQ, les minorités, on va dans la rue puis on essaie de se battre pour faire descendre tout ce qui est l'apport puis l'influence du male gaze. Fait que c'est juste un peu de, de détruire un, un, des progrès qu'on est en train de construire. définitivement
0: Puis on dirait, je, je voudrais ajouter que même nous, on en parle souvent, on n'est pas parfaite par rapport à ça. Puis il y a beaucoup de choses à déconstruire. Des fois, je relis là, des anciens passages de journal que j'ai écrits. Un, je cringe. Et deux, <rire> je réalise à quel point que le male gaze est si important pour moi. Puis c'est ouais. que récemment que ouais. j'ai complètement réalisé et que je me... Je me je m'attrape dans certaines situations sociales à me dire, Sarah, tu viens de dire ça, tu viens de faire ça, tu viens de porter ça, tu viens de, 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 de faire des actions littéralement juste pour le regard de ce gars-là. De un, que je m'en fiche complètement parce que je, je suis 100 lesbienne puis je, je cherche zéro à plaire aux hommes et je cherche, et je cherche zéro à, à avoir comme un, un chum. Là. Mm-hmm. Mais... Fuck, je me retrouve à faire des gestes et à dire des choses pour leur plaire, comme si que leurs opinions, comme si que leurs compliments ou même leurs insultes valent plus que celles des femmes. Puis le dire à voix haute, c'est complètement... Absurde. C'est, c'est absurde. Ouais. Like, it's ouais. twisted. Ouais. I can't even believe I'm saying this crap, mais c'est vraiment comme ça que je me sens. Ouais. Fuck, fait que si moi... Une lesbienne se sente comme ça, je ne peux pas imaginer à quel point que certaines autres femmes
1: hétérosexuelles sentent l'ampleur. Ou lesbienne, ou bisexuelle. Absolument. Tu autre, dans le sens où ton point est ultra valide, puis c'est quelque chose de commun. En ce moment, ouais. ton histoire, je ne suis pas comme Oh mon Dieu, mais de où sors-tu? <rire> c'est, c'est, c'est... Tu radotes, là, dans le sens autant je toi qu'il d'autres personnes, tu n'es
0: pas la seule à avoir ce discours-là. Puis c'est pour ça que je comprends des fois, ben, je ne je vais pas dire le mot comprends, mais ouais, je comprends l'hypersexualisation que les femmes. Se, se soumettre eux-mêmes parce que c'est pour les hommes. Ils disent, ah disent, je vais faire ça, je vais embrasser elle parce que ça va y plaire à lui. Alors, je me dis, est-ce qu'on a réellement les femmes à, blâ- à blâmer pour l'hypersexualisation, leur propre hypersexualisation, ou est-ce que ça vient du fait de plaire, ou est-ce que ça vient du male
1: gaze, en fait? Ben oui, ça vient de, de normes, puis d'entités vraiment plus grandes que nous. Là, c'est Définiment. vrai que dit, là, mais... C'est pas né d'hier, là, ce là, là Mais, comme j'ai dit tantôt, puis je comprends tout à fait ce que tu dis, ça résonne vraiment beaucoup. Euh, c'est juste que des fois, ou souvent même, que les hommes vont dire, il y a un rôle approbateur, il y a une espèce de petite coche de plus qui. Tu sais, pourquoi c'est plus, c'est plus attrayant, de, de comment t'en parles, Pourquoi c'est plus attrayant? Pourquoi ça, ça vaut plus quand, comme t'as dit, t'as personne à. Mm.
0: C'est comme si on met les hommes tellement sur un piédestal, le monde est fait pour et par les hommes. Ouais. Alors, je me dis si le créateur de ce monde, <rire> là, en gros guillemets, mm-hmm. me dit que je suis belle, mais alors je le suis. Yeah. Et c'est complètement absurde parce ouais. que je ne valorise même pas les paroles de... Je ne veux pas dire ça, mais je, je ne valorise aucune parole de gars, tu sais, c'est chiant à dire. Mais dans le sens que comme, moi, ce n'est me... pas ces paroles-là que je recherche, mais quand je m'ai fait dire, ah oh ben, que ça fait ma journée,
1: tu
0: sais. mm-hmm. euh... Puis
1: j'essaie de déconstruire ça, pis c'est pas facile. C'est, c'est pas, pas une, facile. C'est pas une switch, là. C'est pas un off. Puis euh, du jour au lendemain, mon Dieu, que c'est plus facile, c'est pas. C'est pas le c'est cas. C'est vraiment
0: pas facile. C'est
1: processuel, puis c'est, ouais. c'est d'essayer de, de déconditionner ça, puis de ouais. trouver des façons de de prendre. Dans le fond, c'est juste que tes attentes envers les hommes sont comblées, mais c'est pas, c'est pas réellement ça tes besoins. 100%. C'est pas réellement ça tes priorités. Quand c'est bon, ça se questionne de dire.
0: Parce qu'au final, lorsque je reçois, mettons, comme un compliment d'un gars, je suis toute contente. tu sais, mmh. Mais ça ne vient vraiment pas combler comme ce non, que je cherche. Là, ouais. Je suis comme merci, mais en plus. Là, comme. Puis, c'est jamais assez, ça, au final. Lorsque tu réalises, quand que tu cherches le male gaze et l'approbation des hommes, ça ne sera jamais assez. Il n'y aura jamais un moment dans ta vie où tu vas te dire « OK » j'ai l'approbation de, de tous les hommes sur la Terre parce que ce n'est, c'est impossible, en fait.
1: Et, et disclaimer, ce n'est pas ce qu'on recherche. <rire> ce n'est pas ça le but dans la vie, vraiment, vraiment, vraiment. Pas. Mais, mais c'est vraiment subconscient parce que est-ce que je me promène tous les
0: jours en me disant que la l'approbation de tous les hommes? Non. Zéro, là. Mm-hmm. Même que j'essaie de le contraire, de me forcer à faire des choses que je me dis « Hey, au pays, ils n'aimeront pas ça. Damn it! » oh, mais c'est vraiment inconscient. Euh, puis pour continuer sur le, le sujet de l'hypersexualisation, je trouve que, encore une fois, comme que j'ai dit tantôt, les hommes essaient de s'infiltrer dans tout dans ce qui n'ont même pas rapport. <rire> euh, le monde est vraiment sous le regard des hommes, pour les hommes, selon leur regard, selon leur fantasme, selon leur plaisir. Oui. Euh, deux filles qui s'embrassent, en okay, qui on n'a pas rapport, mais on trouve ça chaud, alors on accepte. Alors, on, on va faire de la pointe lesbienne, on va les râler se dans un bar, on va les mettre à la télé, on télé, ça nous plaît. Ça va, on va mettre des postures dans notre garage. C'est comme c'est vraiment... Ça le fait. Ça, ça passe. Ça passe. Au conseil. Au conseil. Mais <rire> deux gars qui s'embrassent, par exemple, hein, comme là, ça ne plaît pas au gars, alors on va insulter. C'est, 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 il y a un privilège à être en couple avec une autre femme. En, en étant dans un couple lesbienne, parce qu'au moins, on ne sait pas harceler, ben, je veux dire harceler euh, physiquement, je veux dire, ouais, on se fait ouais. har- harceler
1: verbalement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le petit privilège. Ben, oui, c'est un privilège parce que, théoriquement, t'sais, le discours populaire, ouais. c'est une fille qui est lesbienne ou bisexuelle ou qui n'est pas hétérosexuelle. Parce que, j- je veux juste faire aussi une parenthèse sur les étiquettes. là. Personnellement, je me considère et j'aime étiquette comme lesbienne. Sarah également. Euh, ça me colle bien. C'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise, mais je ne pense pas que c'est une obligation. C'est facultatif, les étiquettes. Euh, tu peux les utiliser fluidement. Hum. Tu peux les, on parle sous, vraiment des filles qui aiment les autres filles. Whatever
0: ouais. forme que ça prend,
1: pensez ouais, ben, ouais. ouais Ça n'avait pas tant rapport avec le podcast. C'est un message d'intérêt général. Il oui. n'y a rien de coulé en béton. Puis c'est important de juste suivre comment qu'on se sent, nos voilà. états d'âme. Voilà. Euh, fait que la question, c'était...
0: <rire> <rire> on parlait de l'hypersexualisation des lesbiennes, of course. <rire> puis je parlais aussi comment que les hommes s'infiltraient dans tout puis c'est selon leur regard
1: à eux. Oui, oui, P- oui, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Non, c'est bon. <rire> Oui, on parlait, oui. Euh, le, le privilège, parce que euh, le discours populaire, c'est quand tu es lesbienne bisexuelle, euh, oh mais t'as juste pas trouvé le bon gars. » Ou euh, c'est comme accepté dans, dans la société parce que les gens pensent que... Éphémère. C'est, c'est éphémère, c'est quelque chose de... It's a phase. Oui, oh mon Dieu, cette phrase, <rire> je l'ai tatouée de le cœur. <rire> Est-ce que tes parents t'ont déjà dit? Ben, écoute, mes parents, ou peu importe, là, mais oui. Ben oui, c'est, 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 c'est ça, ça, oui, oui. C'est pas... Est-ce
0: que t'es vraiment LGBT si tes parents t'ont pas déjà dit « it's <rire> a phase? <rire> » On, on, on espère
1: que dans le, 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 le monde, futur, ouais. <rire> ça sera pas une, un rythme de passage. Donc euh, <rire> Le privilège, on disait. Oui, le privilège. Les gens pensent que c'est une phase. Ouais. Pour les filles, c'est, c'est mieux accepté. C'est comme bon, mais ben, c'est sur la table. En ce moment, ils vivent des relations avec d'autres femmes ou avec les deux ou avec peu importe, avec des gens non binaires ou peu importe. Mais des gars, mon Dieu, qu'on leur met la tête sur le bûcher parce que un, un gars qui a des relations avec d'autres gars, tu as une fois des pensées ou des actions ou des propos, tu es condamné. Ouais. Ça, ça vaut tellement plus parce que. Euh, Pis tu penses ben, c'est juste tu... moins valorisé, c'est moins accepté, c'est moins fétichisé, c'est 100%. moins C'est un fantasme pour la genre masculine. Donc, ben, on mène quoi là-dessus? Puis c'est accepté, les
0: filles couchent avec des filles parce que on se dit c'est chaud. Fait que ça le fait. Mmh. Un gars, ça les dérangera zéro de coucher avec une fille ou de sortir avec une fille qui a déjà couché avec d'autres filles. Mais une fille, par exemple, même les filles ah, coucher avec un gars qui a déjà couché avec des gars ou être en couple avec un gars qui a déjà été en couple avec d'autres gars. Ah! Tout à coup, ça nous dérange. Je j'exemple pas les femmes là, de, de tous ces problèmes-là qu'on, qu'on, qu'on perpétue, mm-hmm. d'ailleurs. Euh, je trouve juste ça, je trouve ça curieux. Tu je trouve ça intéressant.
1: mais c'est absurde que ce soit une autre paire de manches de parler de deux réalités qui sont actually vraiment similaires, mais ouais. que ce n'est pas perçu de la même façon. Non. 100
0: Puis, pour ramener le petit côté du privilège, euh, personnellement, dans le passé, est-ce que. J'ai play into it un petit peu. Je m'explique. Euh, on sortait souvent dans des boss hétérosexuels. Ouais. Euh, j'étais avec ma blonde du moment. Puis des fois, tu sais, pour pas se faire gosser ou pour être acceptée ou pour que les gens, tu sais, ils, ils trouvent que tu es cool, tu fais des choses, tu poses des gestes, je l'embrassais. Parce que tu es comme, ah oh, ben, tu sais, peut-être qu'ils me trouvent gossante, mais au moins ils vont me trouver chaude. Tu sais, c'est wow ce que je dis là. Vraiment, ça l'a. C'est absurde, encore une fois. Mais c'est un discours que je retrouve chez plusieurs filles lesbiennes qui sont en couple, qui me disent, je suis pas à l'aise dans cette situation-là, mais je vais « play into » l'hypersexualisation qu'on m'a étiquetée. Parce que comme ça, au moins, je serais acceptée. T'sais. Comme ça, au moins, les garçons euh, qui sont là, qui sont « usually a threat », qui sont épeurants, qui, qui m'intimident, euh, ben, au moins, ils vont, ils vont dire « OK ». tu You could come in. Like, on, on t'accède dans le petit club. Là, je parle mais très mais méta... Je c'est parle très figuratif, là. Oui. Mais est-ce que tu sens un peu, est-ce que tu ressens ce que je suis en train de te dire? Comme est-ce que ça, ça résonne avec toi ou c'est.
1: Non, c'est ça, je le ressens vraiment tout à fait. L'affaire aussi, tu as dit les hommes, c'est quoi, tu as dit les hommes sont menaçants, sont. ben intimidants, que ouais, par leur regard, ouais. que
0: par leurs opinions ou par leurs critiques. Et moi, souvent, là, souvent, dans les bars hétérosexuels, même gays, sans joke, là, je me suis sentie. Euh, pas bien, mal à l'aise avec mon ex. C'est tu sais, juste te tenir la main. juste Combien de fois qu'on regardait derrière nous? Combien de fois qu'on, qu'on regardait nos alentours? Euh, puis ça, je pense que c'est euh, pas à négliger. Puis les
1: gens euh, oublient cette réalité-là. Ils l'oublient, puis il oublie, pis faut donc pas, parce que c'est un exemple qui me vient en tête présentement, quelque chose qui m'a vraiment marqué, genre tout de corps. C'est euh, un headline que j'avais lu d'un journal à Londres, que c'était euh, un couple lesbienne qui avait oui. été agressé parce qu'il avait refusé de s'embrasser dans un métro devant une gang de gars. 100 Les gars avaient tellement fait de peer pressure puis avaient décidé, écoute, peut-être tu l'influences dans l'alcool ou pas, qui est ça? Non, ouais, pas, une excuse, <rire> pas une excuse, mais. <rire>
0: les filles en sang, là.
1: Genre, des, les filles des en filles sang en dans un pauvre petit métro de Londres ouais. parce qu'ils n'ont pas accepté de donner un spectacle. <rire> 100 parce que c'était comme ça que c'était vulgarisé. Puis mais... encore une
0: fois, les hommes qui voient les femmes comme inférieures, je, je, on, on dit des propos assez euh, rudes. Je ne parle pas de tous les hommes, mais je parle hommes avec un H majuscule, là, comme, euh, mm-hmm. <rire> comme la, la, la société en général. Là. Deux femmes, c'est inférieur. Alors, on peut les intimider. Alors, on peut les agresser. Alors, on peut les, les harceler parce qu'il n'y a personne pour les défendre. Il n'y a pas d'hommes. Pourquoi est-ce que les filles qui se promènent avec leurs chums, ils n'ont pas de commentaires comme ça? ils ne sont vois, pas harcelées pense que... comme
1: ça? Je ah en mettant de la nuance, je pense même pas que c'était aussi poussé comme réflexion. En tout cas, écoute, je, je veux pas parler pour ces gars-là qui ont ouais. commis ce crime, okay? mais j'ai comme l'impression que c'était juste... Je pense que ça <rire> leur ferait plaisir à ce couple-là de mm. faire ça pour nous autres, parce que veut-veut pas, c'est pour ça qu'ils le font. Parce que mm. veut-veut pas, c'est donc bien sexuel, deux lesbiennes, mm. c'est donc ben comme puis ça, ça vient combler des fantasmes tellement ancrés creux que ben, ils se sont donné le droit de donner leur
0: puis tout découle du patriarcat puis du sexisme bien sûr parce que les hommes ben on leur doit ça on leur doit des exciter, on leur c'est leur droit là, de nous voir s'embrasser puis d'être là Mais c'est puis naturel. d'être inclus. <rire> ben <c'est>... exact. <rire> puis c'est un peu ça qui me titille et qui me dérange euh, le genre de, de d'attitude autant que c'est leur droit. Embrasse-toi parce que ben c'est, c'est ce que je mérite te voir un embrasser ta, ta blonde parce que ben je le vois à la télé à, à la journée longue puis je le vois euh, dans les sites de porno puis si je le consomme quotidiennement, c'est tellement médiatisé que ben, je vois un couple de lesbiennes, je me dois de regarder. Quand il y a un couple de, de personnes hétérosexuelles s'embrasse au bord, je te dis que je ne suis pas en train de... I'm not staring. Like, and nobody's staring. Mm-hmm. Mais ça m'est arrivé. Oh, 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 que maintes reprises, quand j'embrasse une fille dans n'importe quel contexte, un petit gars qui est là dans le coin, « Ah, oh, do that again. Ah, oh, peux-tu encore une fois? » Récemment, en plus, dans un événement, j'embrasse une fille, <rire> puis il y a un gars qui vient me voir, ben, qui vient nous voir, puis qui dit « Hey, euh, mettons, deux minutes de plus, arrêtez parfait. Je te dis, là, toutes les wow. versions de ce foutu commentaire me ouais. fait cringe, mmh. genre au plus haut point. Ça me met off, là. Et habituellement, ils voient dans ma face que je niaise pas. Mmh. Et ils s'en vont immédiatement. Puis c'est comme là qu'ils comprennent que... OK, oops, oh my bad. Ça t'a peut-être un peu froissé. Juste <rire> le fait que tu oses poser ce commentaire, je, je, je suis outrée. Là. J'en reviens pas que des gars sentent qu'ils ont le droit de dire des choses comme ça. Pis c'est un peu pour ça que je fais l'épisode d'aujourd'hui, like to call it out, it's still happening, it's annoying as fuck. On peut tu arrêter, tu sais, puis surtout
1: comprendre de où ça vient tout ça. Oui. Parce que on parle de à quel point tu sais dans les médias puis dans le, le discours populaire encore une fois, les lesbiennes sont donc perçues comme des personnes tellement sexuelles puis <rire> des... <rire> puis ce qui m'attriste là-dedans, c'est que toute la, la fétichisation des couples lesbiennes, OK, euh, on va en parler plus tantôt pour les médias et la oui. culture. Mais mon point, c'était que ça, ça invalide et ça supprime le lien émotionnel entre ces personnes-là. Ces deux belles personnes qui se sont, euh, choisies. Qui se sont choisies, qui s'identifient comme femmes, ou peu importe. Sont en couple. Sont en couple, s'aiment s'adorent, veulent juste vivre leur hmm. petite vie en paix. Puis non, il y a des hommes encore aujourd'hui qui sentent le besoin de guérir, corriger, convertir, euh, euh, essayer de prouver quoi que ce soit parce qu'ils ont donc la bonne idée hmm. de c'est quoi la bonne chose à faire. Puis tu ne trouves pas
0: Maintenant que tu as dit ça, on dirait que ça me fait réfléchir. Tu trouves pas que les hommes qui essaient de corriger, qui essaient de faire tout ce que tu viens de dire, ça provient d'une insécurité si profonde. Tu n'es pas capable d'exister en sachant qu'il y a une entité qui n'a pas rapport tout avec toi. On dirait que ça,
1: ça me dit de ta personne, OK, mais tu es très insécure. Ben oui, parce qu'il y a un côté très indépendants des couples lesbiennes, très genre... Euh, revendicateurs, là. Oui. Juste... Tu as raison. Ça, ça, ça vient les chercher, ça vient les, les insécuriser, ça vient comme... Je pense que ça vient shaker des trucs en dents d'eux. Ouais. Parce que, justement, ils n'ont pas leurs doigts de veto, ils n'ont pas mm. d'emprise zéro emprise, puis c'est ça qui les dérange. Et d'ailleurs, c'est ce
0: que j'adore d'être une lesbienne. Là. Je tripe à savoir qu'aucun homme n'a emprise sur rien. Puis le fait que juste le simple fait qu'on existe, c'est une revendication puis c'est un pas dans la bonne direction. Perso, je me mmh. couche le soir très heureuse en sachant tout ça. Mmh. Euh, j'aimerais ça ajouter aussi le fait Là, on parle beaucoup des hommes, on parle beaucoup de leur influence sur l'hypersexualisation, mais les femmes ont aussi un rôle à jouer là-dedans. On l'a dit tantôt avec peut-être les lesbiennes qui sentaient un petit peu une pression de « play into that hypersexualisation », mais il y a aussi les femmes qui ne sont pas lesbiennes qui mm-hmm. jouent peut-être un petit rôle là-dedans. Je ne sais pas, euh, qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, comme tantôt, c'est euh, une question d'intention, à mon avis. Euh, il n'y a, a rien de correct ou pas correct tant que la personne est authentique, tant que la personne va... a tout ouais c'est ça. Um, fait, moi, je dirais juste... On a fait beaucoup de progrès pour que la femme soit prise au sérieux, pour que la femme puisse comme s'émanciter à, s'émanciper pardon, <rire> à la hauteur de sa valeur. Um, fait, c'est beau d'être à l'aise avec sa sexualité. C'est beau de laisser place à ses désirs, de vouloir explorer, de vouloir juste se donner le droit à tout. Parce que tu sais, je pense qu'on on, on est chanceux aussi de vivre dans l'air où on est en ce moment, où est-ce on a donc plus le, le droit qu'avant. Juste au sens large, avoir le droit, se hmm. donner le droit. Euh, on est super progressiste, ça va bien. Euh, puis je suis très reconnaissante pour tous les gens qui ont, qui ont défraîchi le chemin avant moi. Fait que mon point, c'est... Tant que les gens autour, les, les filles, mm. les personnes qui se reconnaissent comme femmes, alouettes, vont pas contrer tout le progrès, moi, ça me défrise pas, ça m'arrête pas le temps. C'est juste quand les gens vont poser des actions, vont euh, se comporter dans des social settings mm. pour succomber puis accentuer le male gaze, ça, ça vient me chercher parce qu'on essaie tellement... De s'en détacher, de s'en débarrasser, de le le mettre dans, de drain le male male gaze parce qu'il y a plus à ça. Puis, j'ai jamais été entourée d'autant
0: de gens qui se questionnaient, qui étaient ouverts d'esprit, qui sont curieux par rapport à leur sexualité. Je trouve ça tellement beau, je trouve ça le fun, mais on dirait à ça. euh je me suis même sentie autant froissée, autant euh, dans le sens que ça me ramène tellement d'émotions. Ça me ramène, moi, dans un headspace que j'étais il y a cinq ans quand que je me questionnais. Et je vois des gens se questionner aujourd'hui quand que moi, ça fait longtemps que c'est long gone, long done. Euh, je trouve ça beau, je trouve ça le fun, je trouve ça... Mais en même temps, c'est tough un peu... Pas de, re... c'est pas le... le mot n'est pas respect, mais de ne de... De pas oublier ces lignes-là, ces limites-là, puis que les gens ont droit, que les gens peuvent se questionner, puis peuvent aussi se tromper sur leurs étiquettes, puis se tromper, puis essayer, puis finalement dire « Ah, tu sais, je je suis pas euh, ce que je pensais j'étais, etc. Bon, » Moi, on dirait que je suis rentrée dans cette, dans, à, cette, à l'université en me disant « Tout le monde se dont son qui? » <rire> Parce non, que moi, c'est je, tellement... sais, je suis qui. Puis moi, ça fait donc, ben, longtemps que c'est, que c'est fait. Mais là, finalement, tu es dans une communauté avec plein de gens qui font juste ça, se questionner. Tu, c'est tough de rester sûr d'en quitter. C'est tough de se dire, hey, moi, tu, moi je, sais qui, je suis qui, mais
1: je peux appuyer les gens qui se cherchent. Oui, c'est, c'est vraiment, vraiment bien dit. Euh, quelque chose que l'humain a beaucoup de difficultés à faire, c'est de tolérer l'ambiguïté Ouf. au sens large. Euh, fait, c'est sûr que ça peut venir trigger certaines ouais. blessures ou certaines difficultés. Euh, mais comme tu as dit, il faut juste... Être emprunt de sport, puis même si c'est pas la réalité que nous, on a vécu pendant nos années de coming out, pendant euh, nos années de questionnement, pendant tout ça, hmm. on va être content de dire qu'aujourd'hui, on est rendu là, ouais. qu'on embrace ça, puis c'est tout.
0: Je vais avancer sur un sujet euh, que ma mère euh, m'a apporté l'autre fois à me demander, à a dit Sarah, pourquoi est-ce que tout le monde veut être LGBT? <rire> Et à ça, j'ai répondu because duh. Mais plus sérieusement, pourquoi? Tout le monde veut être LGBT, même les gens qui ne le sont pas. Et là, je, je pèse mes mots, mm-hmm. mais je pense que je, je, j'ai un peu vérité là-dedans, dans le sens qu'il y a des gens qui ne sont pas LGBT, mais qui se proclament, mais qui se disent, et qu'ils, peut-être qu'ils essayent, peut-être qu'ils sont, qu'ils sont en cheminement, sont en questionnement. Mais pourquoi, plus qu'avant, les gens veulent donc être LGBT? Ben Vouloir
1: être, je trouve ça un peu comme désuet, comme façon de parler, parce que, carrément, je t'apprends rien en disant que c'est pas un choix. Là. Mais c'est, c'est ce que euh, j'ai goût de dire ouais, aux gens. Oui. Euh, l'affaire, c'est que, de plus en plus, on prône euh, l'acceptation de soi. Euh, en psychologie, en fait, aussi, il y, y a un gros mouvement qui est tout ce qui est la psychologie positive, le mmh. fait d'être doux envers soi-même, de se dire que c'est correct de profiter dans des causes, que euh, c'est beau le fait de de vouloir explorer son identité, que ce soit orientation sexuelle, orientation romantique, identité de genre, expression de genre, bref, c'est un, un autre débat. Mais ça, pour dire que je pense que c'est juste plus accessible. Est-ce que c'est plus que de gens veulent? Je ne crois pas. C'est, c'est encore pas un sujet mmh. ultra nouveau. C'est, c'est depuis mmh. que le monde est monde, il y a des gens qui couchent avec le même genre, ouais. le même sexe, ça c'est, c'est, c'est officiel. Mais, euh, mais là, on dirait
0: plus que jamais, les gens se laissent voir. Ou, ou veulent que les autres le savent. « Oh non, mais moi, je suis don verte. Oh non, mais moi, je suis vraiment LGBT. » Oh non, mais tu sais, puis à ces gens-là, je réponds, « Mais t'es autant cool si tu ne l'es pas. » Tu c'est vraiment... Tu, t'es pas obligé d'être quoi que ce soit. T'es vraiment pas obligé de te trouver une étiquette. Pis si tu te questionnes, t'es vraiment pas obligé de rusher là-dedans trop rapidement non plus puis de dire des choses um,
1: without meaning them. Ou peut-être que je suis trop blessée, puis je dis des <rire>
0: choses, mais. Ben non, mais c'est peut que
1: ça, ça vienne brasser ben des bébés dans le traîneau parce que ouais. c'est, c'est vraiment normal. Um... Puis après, on demande aux lesbiennes, puis
0: on l'embarque dans un autre sujet, mais je pense que c'est intéressant. Ben pourquoi tu veux pas sortir avec des filles bisexuelles, puis pourquoi que tu. Tu ne sortirais pas avec une fille qui, qui se questionne. Mais je pense qu'il y a un petit peu de biphobie là-dedans, bien sûr, mais il y a aussi peut-être un, un, une grosse partie qui c'est parce qu'ils ne veulent pas se faire niaiser, parce qu'ils ont peur de, de se faire euh, rejeter comme c'est arrivé dans le passé par des filles qui se disent, dont plein d'affaires, puis finalement, qui ne le
1: sont pas. Est-ce que je m'abuse? Ou... Bien, le point que je sens que tu essaies de cerner, c'est de dire il y a beaucoup de représentations, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans la, la communauté vraiment plus large. Là. Ouais. Il y a un problème de représentation. Il y a un problème de représentation parce que... Euh, je ne sais pas si j'annonce ça à quelqu'un, mais encore aujourd'hui, il y a des films où il y a des rôles qui sont des personnages homosexuels qui vont prendre des, des gens hétérosexuels pour les jouer. Dans le fond, je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que c'est parce que ton bassin n'est pas assez large? Est-ce que c'est parce que tu... tu... Quel message que ça envoie ça, aux jeunes ouais. que l'homo- l'homosexualité peut être,
0: peut être jouée? Ouais. Qu'on peut jouer, qu'on peut, qu'on peut l'illustrer, qu'on peut « pretend », ouais. qu'au final, ce n'est pas tu, tu, tu es homosexuel dans le sens qu'il n'y a aucune manière de, de, de le devenir. jouer, de le, le devenir.
1: De. <rire> ouais ben, à la défense des médias et de, <rire> de la culture plus ancienne, je vais dire que euh, avant, il y avait moins de gens qui étaient à l'aise pour leur sécurité, pour leur ouverture, pour peu importe la raison, qui étaient moins à l'aise à faire un comédien. Which mm. is OK. Yeah. Donc, le bassin d'acteurs, le bassin de, de, de comédiens, de, de, de journalistes, mm. de nains là, mm-hmm. était plus, plus petit, définitivement. Mais ce n'est plus une excuse aujourd'hui. Désolée, mais je, je, je parle de mes 20 ans, mais je ne considère pas que c'est une excuse valable. Mm. Puis là, on peut rentrer dans tout ce qui est les médias, la culture, la visibilité pour la représentation des gens de la communauté. Puis c'est tellement important, la
0: représentation. Je pense je le dis dans chaque épisode. Euh, Puis là, on a beaucoup de représentations plus euh, sur les lesbiennes, les personnes trans peut-être, les mmh. personnes homosexuelles. Mais où la représentation de la fille qui se questionne? Mm-hmm. Tu sais, où la représentation du gars qui se questionne? Puis c'est beaucoup ça qui m'entoure en ce moment. Puis je sens que les gens se questionnent et ils ne se retrouvent nulle part. OK, toi, t'es lesbienne, Sarah, oui, tu sais t'es qui. Mais moi, faut que je sais pas, je suis qui. Mm-hmm. Puis là, dans mes actions, j'invalide une communauté, mais là, de nos façons, j'hypersexualise les lesbiennes. C'est comme plein de petits actes qui viennent faire plein de petites choses, puis là... Ah, Parce que
1: Dieu sait que la communauté, en tant que telle... ...n'est pas parfaite. <rire> ...n'est pas parfaite. <rire> On s'y attend dans... 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 Hum. T'as raison? Hmm. Fait qu'on dirait que j'ai pas de
0: solution. Là, je lance ça en l'air, je dis ça comme ça. Où est la représentation de la fille qui se questionne? Euh, à ça, je dis, c'est correct de se questionner. On a on toutes tout passé par là. Mais je rajoute, euh, fais attention à tes propos, tu sais. Attention à tes actions aussi. Laisse-toi la liberté d'explorer ce que tu veux, de coucher avec qui tu veux, d'embrasser qui tu veux. Euh, mais les paroles qu'on, qu'on, qu'on dit, peuvent vraiment être blessantes euh, à des personnes qui ont passé à travers tout ce cheminement-là de coming out. Puis de, tu sais, moi, dans le passé, j'ai déjà eu euh, des personnes, mettons, qui n'avaient pas fait de coming out, puis qui n'avaient jamais été en couple avec des femmes. Tu sais, j'avais juste été en couple avec des hommes, puis qui euh, sont bisexuels ou qui sont pansexuels, puis qui sont là, puis qui essayent de relate avec moi sur plein de sujets. Puis tu trouves ça beau à la base, tu tu vois un peu l'effort, mais d'un autre côté, ah! qu'il y a quelque chose d'invalidant parce que tu te dis oui, mais non. T'sais. Moi, les regards, je, je les ai donc Puis moi, les, les insultes, je les ai donc vécues. Puis toi, tu parles un peu de ton privilège en ce moment.
1: Puis là, ça serait peut-être un peu controversial, mais ouais non, I stand by this, j'y crois. Ben, je comprends de, de, ton point de vue de... C'est difficile d'entendre des gens parler à travers leur chapeau. Là. Ça, c'est pour oui. n'importe quel sujet dans la vie. Fait que ça, pour ça, je comprends. Puis pour euh, la, la, la visibilité, comme tu as dit, il n'y en a pas beaucoup pour les, les lesbiennes. On s'en va vers la, en la bonne direction. Ouais. Mais pour la fille qui se questionne puis la représentation de la communauté LGBTQ plus « at large », je vais dire que ce, ce qui vient me chercher, ok, c'est que c'est pas réaliste On voit. Tu non, vas sur vrai. Netflix, tu vas sur les plateformes, tu vas sur les médias sociaux, tu vas dans la culture, la pornographie, bref, C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Puis ce qui m'attriste, c'est que c'est toujours perçu comme quelque chose de difficile. Tu sais, là, tu vois une série, tu vois un film, tu vois un documentaire, tu vois Alouette qui parle d'une personne, d'un groupe de personnes, d'un couple, d'une famille avec des propriétés de minorité sexuelle et de genre. Et c'est tout le temps compliqué. Ouais. Oh, mais c'est donc difficile et de même. C'est donc. C'est euh, un fléau, là. C'est, non, mais c'est, la personne est rarement de bonne humeur. C'est, on fait pas d'éloge à ça. C'est pas comme, oh mon Dieu, le coming garde, c'est bien passé. L'entourage mmh. est soutenant. Euh, la personne a accès à des ressources. C'est pas ça. Non. C'est, oh, mais la personne, tu elle va pas bien. Il y, a, il y a souvent des enjeux de dépression. Il y a souvent mmh. des gros questionnements identitaires. On, on va parler de suicide quand on va parler de ça dans des films, dans des séries. Puis ouais. c'est juste lourd. Parce que, est-ce que c'est ça la représentation dans un day-to-day? Clairement pas. Mais c'est ça qui ressort. Puis qu'est-ce que les gens écoutent? Ça. T'sais,
0: à ça, j'ajoute, peut-être, euh, pour nuancer, qu'est-ce qui fait un bon show? Peut-être ça. Est-ce que c'est important d'avoir de la représentation par rapport à ces euh, états d'âme-là puis à ces expériences-là? Oui, parce que c'est euh, vécu, des suicides dans la communauté LGBTQ, euh, c'est élevé. Oui, mais, j'ajoute à ton point, pourquoi pas juste avoir une, ex, une, une histoire avec une lesbienne super contente d'être lesbienne, puis que ça va super bien, puis sa mère est contente, puis son père est content, puis tout le monde va bien? Ça serait le fun. aussi. Et c'est que
1: des, des idées à des des suicide, des, 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 des enjeux suicides, de la santé mentale, des mmh. problèmes familiaux, c'est pas un sujet juste pour les personnes de la minorité sexuelle? Hein. Il y en a dans toutes les familles, il y en a dans. Tu sais, je dis c'est quelque chose de relativement commun et normal, mais pourquoi cette population-là est surreprésentée? Je sais pas. <rire> non, mais c'est juste. C'est juste décevant. C'est juste décevant parce que comme tu dis, n'importe quelle personne issue de cette communauté-là va regarder ces films-là et va se dire Mais mon Dieu, que ma vie sera pas facile. Puis mmh. ça sera pas nécessairement le cas. C'est pas vrai. Puis je, je, j'aimerais faire un câlin à toutes les personnes où c'est le cas. Puis je veux dire, on n'est pas encore parfait, personne. Mais ça s'en va dans le bon sens. Alors je dirais que la représentation devrait être plus réaliste, plus.
0: Puis à ça, je dis, j'aime vraiment le fait que tu dis représentation plus réaliste parce que là, ça vient vraiment uh, tie-in avec notre sujet d'hypersexualisation. Quand je vois les lesbiennes dépeintes à la télévision, <rire> je suis même... Ces femmes ne sont pas lesbiennes. Comme Désolée, mais as-tu <rire> toujours parlé d'une une lesbienne? Comme, c'est pas ça. Puis encore une fois, c'est selon le male gaze. Oui. Ça paraît à mille alors à lorsque le directeur... C'est un, an, c'est un, un anglais. What? <rire> c'est un homme. Lorsque le directeur est un homme parce que tu te dis « Cette lesbienne-là... » Elle est donc belle, c'est comme c'est est belle puis comme c'est c'est juste pas que les lesbiennes sont pas belles, mais c'est juste <rire> sont où le point c'est genre sont où les lesbiennes genre full masculine, full butch à télé comme qui portent des petits maillots de gars puis des tops de sport, genre les lesbiennes qui moi, Mathilde, on aime là. Sont où sont <rire> pas à télé. Pourquoi parce que c'est donc pas sexy pour les gars. C'est pas ça qu'on veut voir, on veut voir la lesbienne full femme, high femme, il y en existe, il y en a, sont là, oui. On en est deux juste ici. Mais il y a pas juste ça puis qu'est-ce qui me dérange c'est ils ne sont pas là parce que c'est pas attrayant aux hommes.
1: C'est ça. Tu peux pas. Oh, la porte des choses pour ça. Tu peux pas mettre dans un panier les. En sexo, le, le terme qui est utilisé puis qui est étudié, c'est les hot lesbiennes, OK? Quoi? Ouais, ouais. Pas vrai. Après c'est, c'est c'est dire... ma vie, j'entends ça. Hot. hot. C'est, ben, ça a Ouais, ouais. Ah! On est de ça, nous? <rire> I don't know, maybe. <rire> c'est vrai, c'est quoi une hot lesbienne à ben, qui je trip? Tri- non, mais c'est, c'est, j'ai juste mis un, un titre à tout ce que tu es en train d'expliquer. Ah, ouais. C'est-à-dire de que ta fit dans le, le, les fantasmes et le regard des hommes, et c'est une fille qui est considérée comme étant appealing pour mmh. l'agent masculin. Puis, ce qui est triste, c'est que c'est vraiment... L'orientation sexuelle de cette hot lesbienne-là n'est pas considérée à part entière. C'est comme, c'est juste ils, ils vont regarder le look. corps, ils vont regarder l'apparence, ils vont regarder euh, les comportements qu'elle va avoir avec d'autres femmes, mais ça ne sera pas comme, « Ah oh oui, elle est lesbienne, on, on accepte, on, on, on valorise ça, c'est correct. » C'est pas ça. C'est encore dans « On rentre, on va essayer de la corriger. » Non, mais, oh, écoute, je vais parler pour moi de « M'être fait dur mais t'as pas trouvé le bon gars. T'as pas oh,
0: trouvé. Fait... Non, c'est pas ça.
1: Je te <rire> jure c'est <rire> pas ça. Puis de with euh, faire
0: La Game Mathilde, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Là. Puis des <rire> commentaires comme ça, là, je vous jure, à chaque fois qu'on en reçoit, on se texte. Immédiatement. Mathilde, c'est pas ce que je viens de faire dire. Ouais. Puis à ça, je rajoute, Matt, euh, l'expérience des hot lesbiennes peut-être mmh. et des, mas- des lesbiennes un peu plus masculines, un peu plus butch. Et tellement différente par rapport à, à, à cette situation-là, si on veut, euh, si je compare mon expérience et ton expérience à d'autres lesbiennes qu'on connaît qui sont euh, perçues comme étant plus masculines, encore une fois. C'est vraiment toujours perçu par le regard des hommes, là. encore une fois. Là. Euh, c'est complètement différent. Nous, on a de la misère à se faire croire nous, on est pas sexualisés. Nous, les gars veut nous voir embrasser d'autres filles, mais les autres lesbiennes qu'on connaît, qu'on côtoie, qu'on adore, qui sont beaucoup plus masculines, qui ont les cheveux courts, cool, qui sentent, tu sais, qui s- sont plus one of the boys, mettons, si on met ça vraiment stéréotypé, ouais. ils ont pas ces commentaires-là. Hey, je m'excuse. Ils ont pas ces commentaires-là. Non.
1: Non, tu restes. Ben, c'est... faudrait. Il y a personne autour de la table pour confirmer, mais je vois tout <rire> t'en va, oui, pour mais...
0: Toujours par rapport au male gaze. Toujours par rapport à ce qui est plus chaud pour eux, plus sexe. C'est comme c'est...
1: Des filles qui ressemblent à des gars, on veut pas ça. Parce que Sarah, j'aurais quelque chose à te demander. c'est, donc... <rire> c'est quoi avoir l'air lesbienne? Merci. Exact.
0: Ouais. Pis Puis moi, ça m'a tellement freiné à faire mon coming out. Ça m'a pris beaucoup plus de temps... Encore une fois, là, on parle de moi, là, parce que genre, je suis vraiment rapide dans la vie et très pressée à faire tout, là, zéro passion. Mmh. Mais peut-être que j'aurais fait plus rapidement si j'avais regardé dans, dans le miroir et j'avais dit « Ah oui, je peux être lesbienne. » Moi, dans ma tête, c'était impossible que je sois lesbienne parce que j'avais n'avais pas l'air d'une lesbienne. Mais encore une fois, c'est quoi être lesbienne? Je sais encore ça pas part, aujourd'hui. Mais ça
1: passe juste par le fait que tu voulais te faire prendre au sérieux. Ben oui, tu parce te fais prendre au sérieux. Il y a une, une idée commune en ce moment de se sentir ressembler à quoi une lesbienne. Puis Ça, ça fait que toutes les personnes qui sont dans le placard ou pas, qui se questionnent ou pas, se remettent en question et se disent « mais est-ce que j'ai fait? » Moi, je pense que la solution à ça, c'est de déconstruire par l'éducation, par des moyens de sensibilisation puis autres. faut pas aller... Faut aller à la source, en fait. faut ouais. pas que les filles arrivent à se questionner à ce point-là. Il faut arrêter, il faut déconstruire, il faut mettre au vidange l'idée puis les, les, les préjugés de ça ressemble à quoi une lesbienne, ça, ça, ça porte quoi. Ça, l'expression de genre de la personne vaut tellement quand ça ne devrait pas.
0: Si je peux mettre peut-être une image à ce qu'on est en train de dire, là, euh, la manière que je m'habille avec des garçons hétérosexuels puis ma gang d'amis hétérosexuels puis mes amies lesbiennes, complètement différents. Pourquoi? Parce que moi, la folle que je suis, je suis comme, mais ben, je veux être prise au sérieux. Quand je suis avec mes amies lesbiennes, ben je veux avoir l'air lesbienne. Puis, encore une fois, c'est tellement stéréotypé puis c'est tellement... C'est absurde, là. Genre, vraiment, là, je vous dis toutes mes, petites, mes pensées là, dans ma petite tête, là, mais... Tu merci dis... de ta transparence. <rire> oh, <merci. rire> de, je, comme tu te dis, tu veux être prise au sérieux. Parce que moi, une belle journée euh, <rire> en 2000, je sais pas pourquoi, je me suis déjà fait dire, ben on sait bien, toi, t'es, t'es juste une fake Gwyn, tu sais. Puis une parole, un, cette petite phrase résonne encore en moi à ce jour. Ça m'a tellement blessée, ça m'a tellement fait mal. Puis tu dis, mais plus jamais je vais avoir l'air d'une fake lesbienne. Puis jamais personne ne va pas me prendre au sérieux. Alors, je veux avoir l'air. Puis est-ce que j'ai déjà acheté des morceaux de linge, puis dit des choses, puis posté certaines photos pour avoir plus l'air? Oui. Puis je m'énerve pour ça. Mm-hmm. Je m'aille pour ces comportements-là. Mais c'est
1: que je pense pas que c'est à toi, à moi, à n'importe qui de changer. C'est l'idée derrière ça qui doit changer. Ouais. Il n'y a rien qui doit être apposé sur le, le terme lesbienne. Euh, c'est, ça prend toutes les formes, ça prend toutes les couleurs, ça prend toutes les expressions de genre possibles et imaginables. C'est ça qui devrait être la norme. Point bon. Ouais. <rire> Puis, c'est lourd que ça ne soit pas le cas. Euh, très concrètement, de manière quand même récente, <rire> je suis sortie dans un, dans un bar dans le village gay, et en rentrant, euh, moi qui, pour les personnes qui ne me connaissent pas, euh, j'ai quand même un accoutrement relativement féminine. Ouais. Euh, très femme-presenting. Quand même.
0: Presenting, quand on utilise ce mot-là, on veut dire comme comment la société nous perçoit. Et quand la société, regarde-moi Mathilde, nous perçoit comme hétérosexuel 99 du temps,
1: non? Il devrait changer, oui, 100 mais, mais oui, mon, mon point, c'était juste, de par mon expression de genre, ça peut être perçu comme plus féminin. Donc, je vous mets en contexte, je rentre dans ce bord et je suis prête à vivre ma best life et avoir une super belle soirée. Et en rentrant, je me fait dire par euh, quelqu'un que je ne connais pas, T'es-tu perdu? Arrête.
0: <rire> Arrête, c'est pas la première fois que tu te fais dire ça. Non. Il me semble qu'on est sortis ensemble, Manny et puis
1: on s'est fait dire ça. Êtes-vous perdu? Ouais, non. Là, regarde, <rire> j'ai bien des choses à défendre dans la vie, mais je pense que de me prouver quand je rentre au bord, ça en fait pas partie et je n'aimerais, j'aimerais ne pas revivre. Et je dois. Do not je, recommend. Do je, not. Je
0: dois ajouter que Mathilde, c'est comme son bord, connaît tout le monde à ce bord-là, mmh. genre toutes les serveuses, tout le monde. <rire> es là, genre, tous les jours de la semaine et là, tu bon, okay, perdu. On, 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 pas tous les jours, mettons, le sujet, genre, au moins <rire> des fois. (rire) (rire) Puis là, comme, t'es-tu perdu Non, toi, t'es-tu perdu C'est tellement invalidant.
1: C'est tellement frustrant. Ouais. Écoute, je pense que cette soirée-là, j'ai choisi mes batailles. J'ai choisi de ne pas m'emporter, d'avoir une belle soirée quand même. Mais -hmm. c'est triste que ce soit encore commun. Euh, Voilà. Sur une autre lancée, euh, j'aimerais ça qu'on s'attarde plus aux médias et à la culture. Parce qu'on a parlé déjà de représentation et de visibilité. Euh, quelque chose qui vient vraiment me chercher, c'est la banalisation dans la pornographie. Mmh. Euh, je ne peux pas dire que je suis la plus grande consommatrice de pornographie sur la Terre, mais <rire> je vais me prononcer sur ceci. Il euh, y a un gros culte de la pornographie, puis que ce soit pour euh, les gens hétérosexuels, euh, homosexuels, issus de la diversité ou pas, c'est quelque chose d'assez commun, euh, d'assez commercialisé, de connu. L'affaire, c'est que c'est vraiment correct qu'il y ait une représentation diversifiée et multiple des pratiques sexuelles dans les, les, les sites de pornographie. L'affaire, c'est les fausses perceptions qui viennent me trigger. Mm. Euh, une lesbienne, règle générale, pour me faire accroire quelque chose, il faut pas qu'elle ait des ongles de six <rire> pouces. Et... Tu sais, je suis désolée, tu oh me parles Oh, ma, t'es
0: adorable. J'aime trop que tu remarques ça. Mais c'est... c'est, c'est... Okay, je non, t'aime. non, mais c'est dans les détails. Non, mais c'est parfait. Non, mais comme vraiment, là, c'est alerte à tous. Si vous êtes consommateur <rire> ou consommatrice de pornographie <rire> lesbienne, et tu penses que les deux actrices avec les faux ongles <rire> sont littéralement lesbiennes, et ce qu'ils vivent est
1: ré- véridique, « You are mistaken. » Et qu'il y a de l'amour et de la passion. Laisse-moi te dire que <rire> j'en ai un petit peu. <rire> ouais, non, c'est ça. Fait que tout ce qui est... OK, des faux ongles. Je pense pas que j'ai besoin de faire un dessin pour vous dire que c'est dangereux. dangereux. <rire> c'est, dangereux. c'est pas. <rire> ça ne fonctionne pas, les amours. Là. Non, vraiment pas, vraiment pas. Euh, les faux ongles, le fait d'avoir tout le temps des jeux de rôle à tout prix, mais ce n'est pas ça, la vraie vie. C'est le fait d'avoir des jeux en des jeux de qui rôle. sortent de partout... Mais aidez-les hey, quelqu'un, dites-leur que ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Puis, règle, euh, générale, règle générale, si je ne m'abuse, toutes les pratiques sexuelles sont valides, mais. Est-ce voilà.
0: que je peux dire. En tout cas, je sais pas si je me prononce trop rapidement, mais je crois vraiment que les gens qui consomment la pornographie lesbienne, comme on est en train de le, le dépeindre en ce moment, le très stéréotypé ouais. ce pas vraiment les lesbiennes. Les, les, les lesbiennes là, qui sont en couple comme de deux filles à là, là. je suis incapable. Littéralement, si je parle pour moi, là, incapable. Je, je, genre, le poil me hisse. Là. Genre, mm-hmm. je peux pas parce que c'est comme. T'en, tu, tu me niaises, là, vraiment. Là. Les gens qui écoutent la pornographie lesbienne, ben, c'est les hommes. C'est ça qu'ils veulent voir. Puis, it's a whole market. It's a whole. Like, c'est une, une industrie à part entière. They want to make money. Good for them. Genre, ils savent comment le faire. Bien correct. Mais si tu questionnes sur ta sexualité, si tu penses que c'est ça, ce n'est vraiment pas.
1: Mais ça. On n'embarquera pas là-dedans, mais Dieu sait qu'il y a plein de jeunes garçons hétérosexuels qui regardent la porn, que ce soit lesbienne ou pas, et qui pensent que c'est la réalité. Là, on n'embarquera pas ce discours de est-ce que la porn, c'est la réalité ou pas, parce que...
0: Non, non, se pense établi là. On est partie. Ce ne pas, mais... Je, je pense Encore que toi, plus,
1: ouais Ce que ouais. tu voulais
0: apporter, c'est le fait que ça fait mal à la communauté lesbienne. Toutes ces... Fausse représentation-là, parce que là, moi, on m'arrive dans le public, puis on me demande est-ce que, like, do you guys really scissor like that? Puis genre, <rire> genre, peux-tu, mettons, genre, finir ce débat une fois pour toutes? La réponse est non. Ben, <rire> c'est, c'est débattable.
1: <rire> c'est, c'est débattable. On va pas aller dans cette lignée. Euh, c'est non, la réponse monde. Le point, c'est. Euh, c'est juste pas le bon public. C'est pas le bon public, définitivement. Les, les réalisateurs font, tournent ces scène de porn et je ne sais pas qui pense, je sais pas qui, qui pense rejoindre, ouais. mais ce n'est majoritairement pas les lesbiennes. Pis ça revient
0: encore à la même chose que tu as dit tantôt, au bassin de, de personnes disponibles. Est-ce qu'il n'y a pas de porn star lesbienne? Mmh. Ben, I don't know. Mmh. Mais mmh. comme pourquoi vous ne prenez pas juste des porn star lesbiennes? C'est beaucoup plus crédible. Ça va vraiment <rire> être plus plaisant pour tout le monde. Ça va être beaucoup plus véridique parce que qu'un, ils vont savoir comme... Pas comment faire, pas que les point stars hétérosexuels ça savent pas comment faire, mais c'est comme... Pour... Il y a juste
1: moins de mise en scène.
0: Ouais, pourquoi tu tout. peux pas juste prendre des vraies lesbiennes, mettons? J'en doute. Je, je suis... Peut-être plus intuitif aussi. Ouais, ouais. Je, doute, je, je suis certaine qu'il y a des pointeurs lesbiennes.
1: C'est, c'est sûr. Ou bisexuelles, ou pansexuelles. y a tout. tout, c'est sûr.
0: Mais voilà, elles sont où? On peut-tu les contacter? Ouais, ouais. <rire> Puis euh, j'avais une amie, là, on parle vraiment personnel, mais j'avais une amie qui m'avait envoyé un site web de porn qui était faite pour les lesbiennes. genre C'était comme okay. inquiète dirigé par pour tout ça. Puis j'avais trouvé ça fou cher parce que c'est comme, encore une fois, dans l'émancipation puis dans la revendication puis les femmes qui s'approprient tout ça puis qui se disent, bien, crime, si personne n'est capable de le faire pour nous, we're gonna do it for ourselves. Ce qui est un thème très récurrent, hein, je pense, dans la société pour les femmes. Euh, fait que je trouvais ça bien. Fait que est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des euh, mouvements ou des gens qui essaient de faire changer les choses? Oui. Puis j'aime le souligner parce que que c'est bien.
1: Oui, oui, c'est pas juste Dark, là, ce qu'on amène ce soir. Puis, mmh. euh, ça fait écho un peu à tout le mouvement de l'approche par et pour. Oui, tu connais? Oui.
0: Bah, Parce... Tu connais, tu me regardes comme si euh, c'était mon, mon sujet de tous les soirs que je fais. <rire> non,
1: là, mais... Non, mais... mais juste peu. à dire que... En tout cas, moi, puis je vais parler aussi un peu à, de, de, de mon organisation. Tu sais, oui. Je suis bénévole pour euh, Altarero, qui est un organisme en ligne qui vit en aide à des populations euh, relativement jeunes et internationales sur des enjeux d'orientation de, euh, sexuelle, d'identité de genre, puis euh, neurodiversité. Oui. L'affaire, c'est que tu sais, dans la vie, je pense que c'est bien d'être calé dans un sujet, mais c'est aussi bien d'être passionné par un sujet. Puis le fait de juste pouvoir parler par connaissance de cause ou par expérience, je sens que ça amène tellement euh, à quelqu'un ou sur une table de discussion parce que tu as bien beau ne pas hey, hey, avoir fait toute la revue de littérature possible sur un sujet, mais si tu as une expérience personnelle, même si c'est singulier puis plus individuel, ça pèse dans la balance. Définitivement. Ça pèse dans la balance puis c'est important de, de, de parler tes histoires, c'est important de de « share de, », de, de valoriser tout ça parce que c'est riche. C'est riche, c'est beau. puis C'est ça, en fait, l'approche par époux. C'est de dire que tu, tu vas parler, ça va être par une personne pour la, le même genre de personne mm. qui part d'une communauté pour cette même communauté-là. Euh, c'est juste plus intuitif, plus plus naturel. puis C'est des gens qui parlent de, de tout puis de rien, mais juste le fait de l'avoir vécu, de, de t'sais, d'avoir passé par là, ça fait que c'est une voix lourde. Définitivement.
0: Euh, Pour conclure, j'aimerais ça qu'on donne peut-être des solutions, des pistes de réflexion plutôt pour essayer de contrer tout ce mouvement-là d'hypersexualisation des lesbiennes. Euh, On a parlé de la représentation plus véridique qu'on aimerait avoir -hmm. des lesbiennes puis de la sexualité lesbienne. Euh, Mais aussi, je pense que concrètement, ce que tout le monde peut faire... euh, individuellement, c'est « check your friends, check yourself ». Dans un party, les, les regards, les commentaires, les opinions, les discours, les discussions que vous avez entre amis, assurez-vous que ça ne perpétue pas, cette hyper-sexualisation-là. Les femmes ne sont pas des objets et mm-hmm. les lesbiennes ne sont pas là pour votre propre plaisir. Du tout, en fait. Euh, c'est peut-être c'est ça le message que je veux avoir. Puis on peut juste laisser le monde s'affranchir en paix, s'il vous
1: plaît? <rire> c'est une excellente fin de discussion. Merci énormément. Ah, merci,
0: Matt. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette discussion. Puis on aurait pu parler de mille et une autre sujet puis rentrer dans plein de petits folders différents de, de ce genre de discussion-là. Mm-hmm. Mais je pense que ça englobe bien le message qu'on voulait euh, passer ce soir.
1: Ce sera pour une autre tantôt, les autres petits folders, mais oui, on a fait notre part. Ce fut très libérateur, merci. Toujours un plaisir de discuter avec toi. Merci.
0: Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté Papillon Social. À la prochaine!